0: 话说，这个河南豫西有一个小村子，叫做段村村子不大，有百户人家。村子四周尽是黑坳坳的群山。村子东边有一条峡谷，北临黄河，南接韶峰。谷里一年四季都是碧绿碧绿的河水，河两岸是成片长得郁郁葱葱的树林。在解放前，在这一带曾经流传过闹狐仙的事儿。事情就发生在村子里最大的王家，老掌柜有四个娃娃，啊，四个娃娃都娶了漂亮的媳妇儿。光景呢虽然是不是大富大贵，但也是算得上村里的大户，一家几十口相处的是和和睦睦、恩恩爱爱，和相林相处的也是仁义厚道。老四媳妇儿赛春花，年轻貌美，仁慈善良，方圆十里八里的找不出这么美的，唯独一样，就是一直没生小孩儿。开始的几年呢，老四倒还不在乎，每天在外做生意，他还给他媳妇儿买回不少稀罕东西。但是到了后来，老四看着哥几个的孩子一天天长大。心里边就有一些不舒服了，慢慢的呢，生意也不做了，渐渐的也消沉起来，还染上了大烟、赌博的坏毛病。老掌柜看在眼里，疼在心里呀、啊，再不想办法，那老四整个人都毁了呀。于是和几个大娃一起商量，又张罗给老四娶了一房女人。这个女人也挺争气的，到屋第一年。就为老四生了一个白胖的大娃娃，从此春花就被冷落了。尽管吃的、穿的、用的都少不了，只是再也见不到老四的人影了。也就从那时起，老四家里边常常发生一些奇奇怪怪的事儿。家里的粮食囤挖了，却又满上了。去麦草垛里拽点柴火，拽着拽着，拽出馒头来了。箱子里经常莫名其妙的多一些金银首饰，诸如此类的怪事是接二连三的发生。老掌柜开始根本不信，可是后来亲眼见了几次，才信了。嗯，真有这么邪门的事儿，他也是百思不得其解呀。不过有了这么多的金银财宝，他又盖了房，又置了地。很快变成了方圆几十里的大富户。王家的房子多了，老四和新娶的女人住前院，就把春花搁在后院一个人住。这后院啊不大，院墙外边呢就是一大片几十亩的大树林，是王家的祖坟地。一年夏天，一连下了几天的大雨，这个院墙呢就塌了一个大口子。春花给老四说了几次，老四也是爱答不理的。慢慢的，所有人都把这事给忘了。村里边的光棍大赖子，整天是游手好闲，吃喝嫖赌是样样俱全。哎，有一天呢，他发现了这个大口子，想起了春花，一个人在那里住，于是就动起了歪脑筋。一天晚上。他从那个口子翻了进去，蹑手蹑脚的，来到了春花窗前。正准备敲门，忽然听见，里面有人说话，而且是男人的声音。他以为是老四呢，吓得一弯腰溜了。世上没有不透风的墙啊！没过多久，春花的闲言碎语就在村里传开了，说有一个男人经常在半夜里从后院。啊，那个墙豁子那儿翻过去和他约会，其实呢是大赖子醋意大发而散布的谣言。那天大赖子回到家里，越想越不对劲儿，因为他和老四经常在一起赌博，老四的声音他也太熟悉了，而那天他在窗外听见的那男人的声音根本不是老四，他有些不死心，于是就经常半夜。偷偷钻到树林里，那个后院去偷窥，结果还真的就发现有这么一个白面书生，经常半夜里从这个豁口子翻进翻出的。闲言碎语很快就传到了老四的耳朵里。起初他也是压根儿根本就不相信，可是后来听人家说的有鼻子有眼儿的。于是他就决定，啊，亲自到后院看看究竟。一天晚上，他早早的就过了大烟瘾，长长的打了个哈欠，跟家里边人说自己要出去打麻将，然后呢，一个人就悄悄的藏到了后院外面的树林里。到了半夜，果然有一个男人从后院的墙翻了进去。老四一看，火冒三丈，他也随后悄悄的蹑手蹑脚的跟到窗前，窗户上，一闪一闪的映着油灯的微弱的亮光，就隐隐约约，听见里面传出那个男人的声音来：“哎呀，你怕啥呀？啊？这几年要不是我来陪你，你一个人多孤单呐！也正是为了你，我才让王家富起来的。”要不然，就凭老四那样，吃喝嫖赌。老四听到这儿不想听了，怒不可遏，一脚就把门踹开了，冲了进去。就在那一刹那间，有一只毛茸茸的手在油灯前一挥，呼的，灯灭了，那个男人就不见了，屋里边顿时一片漆黑，啪的一声。他感觉自己挨了一个大耳刮子，接着是一团白影从屋里边飘了出去，径直飘出了墙外，消失在夜幕之中。老四哪还顾得上发火啊？赶紧点了灯，扶着春花，结结巴巴的问：“那那那那那那那个男人是是,是谁呀、啊？啊，到到底是人还是鬼？”春花这时候微闭着眼睛，半天才长长的出了口气，说。我知道，我知道他姓胡，听说他有一些法术，给咱们家搬来了好多东西，可是他从来不伤害我。老四听到这儿似乎明白了，原来家里发生了这么多的怪事儿，都是他在作怪。但是仔细一想，不对呀，这不是民间传说中才有的事儿吗？想到这里，他又用手摸了摸自己的脸。的确，火辣辣的还挺疼。几天后，春花慢慢的也平静下来，在老四的一再追问下，才悠悠的说出了来龙去脉。那是五年前呢、啊，一个夏天中午，我和咱村里的几个媳妇儿去南村那条河里洗衣服，大家都洗完走了，还剩下我一个人在那里。突然，从上游飘下来一只白色的小狐狸。在水里扑腾扑腾地挣扎，眼看就要被水冲远了，我什么也没想，便冲下水就抓了上来。那只狐狸浑身上下的石头了，还不停地发抖，奄奄一息了。我用干衣服擦去它身上的水，把它放到了岸上，在太阳底下晒着，希望它暖和暖和就能活过来。我自己就又去洗衣服了。等过了一会儿呢，我看它居然站了起来，摇摇晃晃地来到了我跟前抬起头看了一会儿，一瘸一拐的就走了。一年后的一天，村里的庙会，晚上村口唱大戏，家里的人都去看戏了，我听不懂秦腔也就没去。一个人在家的时候，忽然听见咚咚咚传来了敲门声。当时啊，我以为是你回来了，我就赶紧去开门，只见门口站了一个白发苍苍的老婆婆，慈眉善目，后面还跟着个书生。文雅秀气，听胡母讲，他们一家原来住在山东那里，因为家里遭了水灾，举家迁到了湖沟。来这里以后，人生地不熟，和村里的人呢也不大来往。那天多亏了碰到了好心人，才救了他儿子的命，真不知道怎么感谢才好。我很奇怪呀，不知道什么时候我救过他儿子的命啊。可胡母说的没错呀，临走的时候，胡母给我放下了好多金银首饰，还一再说着感谢的话。那书生后来就不断的来，不过都是在晚上，而且是你不在家的时候，每次都带来很多贵重的东西。我问他是怎么进来的，他说自己在山里跟高人学过法术，所以才能悄悄的进来。老四听到这里，叹了一口气。他知道，自己要不是冷落了春花，也不会有这些事儿发生。当天他就差人修了院墙，还让工匠啊把院墙加高了许多。那么此人到底是什么来历呢？老四还是有些不太明白。湖沟，对，那个人既然说他是湖沟人，嗯，那我就到湖沟去问问。可是，一打听，压根没有人听说过这个人。老四一下子傻了眼，不过从此王家大院也平静了，也没有奇怪的事发生了。事情又过去五年了，春花啊，又奇怪的梦见那个姓胡的书生。这个姓胡的书生来到他的身边，对他说：“你家太富了，我还要帮帮你，让你家彻底穷下来才好。”接着呀。邪门的事儿，在他们家接二连三的就发生了。先使家里的钱财不翼而飞，而箱子上的锁却完好无损，银票整整齐齐的铺在箱底下，却化成了一张张都是指挥柜子无缘无故的冒烟等人打开柜子呢，这衣服已经是烧得面目全非。刚收的粮食还没几天，就没了。麦草垛也开始莫名其妙的着火，用水浇灭后啊，还没等人走远，就又开始冒烟了。其他几个哥哥也不太平了。老三呢有一个磨坊，一天中午他正和几个人在磨坊里筛面，忽然从外面飞进来一块砖，筛子被砸了一个大窟窿。他追到门外一看，静悄悄的，连个鬼影子都没有。于是老四就又想起当年的事儿，晚上他去捉奸的事儿，以为那是当时惹恼了狐仙，他就把春花和那书生的事儿原原本本告诉了老掌柜。老掌柜听完，把此事的前前后后都分析了一遍。他听老人讲过狐仙的事儿啊，怀疑这个书生可能就是一只修炼成精的狐狸。想到这儿，他马上花高价钱，四处请高人除魔驱鬼。没几天就请到了一位，请到了位什么人呢？这位自称是五台山修炼的高道。来到家里边就嘁哩咣当、嘁哩咕噜的，念咒贴符，搞了十几天。可是这王家的灾火是还是源源不断，被狐仙闹的是不得安宁。基本上是能烧的东西啊，都被烧光了。王家这么大的家业，被狐仙折腾的是彻底败落了。塞翁失马，焉知非福啊！转眼间，到了一九四九年，全国解放。在十九世纪五十年代轰轰烈烈的土地改革中，这老王家也没什么了。背化了贫农，又有人说，那是狐仙故意让王家穷，来帮助春花的，要不然呢，春花现在也是个地主婆，还要整天去挨批斗。